0: Fala, galera! Aqui é mais uma vez o Arte com Godói, com esse projeto sensacional Ouvindo Arte com Godói. E no nosso momento de agora, a gente vai estar tá discutindo aí uh, uma relação bem interessante de um legado, na verdade, de um legado né, deixado pelo modelo clássico, pelo modelo que a gente conhece popularmente como greco-romano, e de que forma a gente vai perceber isso em outros momentos da história, por exemplo, no Renascimento, a gente vai perceber, por exemplo, quanto que isso influencia até os dias atuais no que diz respeito a, a uma reflexão sobre padrões de beleza na sociedade. Então esse é o um momento para a gente discutir essas coisas. Vocês estão preparados? Então vamos nessa! Eu queria conversar, começar conversando com vocês sobre a seguinte ideia. Uh, vamos pensar que a Grécia Antiga ela estabeleceu pra gente uma série de valores uma série de possibilidades uma série de legados né? pra nossa sociedade ocidental principalmente, falar de valores como democracia, falar como os principais filósofos e seus pensamentos que vão influenciar, por exemplo iluministas, pois é a gente vai analisar o que o grego, o que a Grécia trouxe pra gente e não tem pra onde a gente correr quando a gente fala em estética quando a gente fala em arte Lembrar em arte, por exemplo, lembrar a arte, é lembrar que esse termo verdadeiramente ele se solidificou, se consolidou na Grécia Antiga. Lembra lá, tem uma história que diz que a arte vem de uma palavrinha chamada ARS, que significa alguma coisa próxima de técnica, habilidade. Então o grego já quis dar uma sinalizada um tanto quanto interessante pra gente e sugestiva. Ele quis dizer pra gente que o verdadeiro artista, a verdadeira arte, é aquela que envolve elementos como técnica e habilidade. Que devem seguir uma coisa que os gregos valorizavam demais, um negócio chamado Canon. Canon, Canon? Você já deve ter ouvido falar desse nome você provavelmente associa a fotografia, aquela marca famosa lá de máquinas fotográficas de equipamentos. Mas na verdade, Canon. Vé uma palavra grega antiga que remete a alguma coisa assim do tipo regras e padrões estabelecidos. Opa, você está entendendo que eu quero chegar? Eu estou dizendo que a Grécia configurou o que verdadeiramente seria a arte, configurou que isso deveria seguir regras né, e padrões. E essas regras e padrões visavam algumas coisas. Simetria equilíbrio, harmonia, proporção e finalmente tudo isso alcançava o objetivo que era a beleza, a perfeição o tal do belo grego o belo grego que é tão valorizado e tão comentado no decorrer da trajetória então, o que é algo verdadeiramente belo ele deve ter harmonia, proporção, equilíbrio simetria, ele deve obedecer regras e padrões e finalmente isso se configura como arte. E tem algo mais pra gente pensar, a gente vai ver algumas obras, algumas esculturas famosas, lembra lá por exemplo da Vênus de Milo? Gente, a Vênus de Milo é a perfeição em pessoa, as formas belas do corpo de uma mulher, de uma Vênus, uma deusa do amor, uma deusa da beleza, e aí, a gente olha para esse corpo, a gente não encontra nenhuma imperfeição. O escultor um bloco de pedra, um bloco de mármore munido de uma ferramenta como um formão e um martelo, ele vai quebrar pedaço por pedaço desse bloco e vai fazer brotar um personagem tão lindo, tão fantástico. Uma escultura que tem movimento, uma escultura que é toda equilibrada nas suas formas e na valorização de um ideal importante que os gregos vão trazer pra gente que é o valor do antropocentrismo. O homem como centro de todas as coisas, o homem como ideal de perfeição de beleza então a gente vai perceber esses elementos de uma maneira sensacional e é interessante que quando a gente vai olhar uma outra escultura que é o grupo escultórico chamado laocoonte e seus filhos a gente vai perceber que lá também tem todos esses atributos que eu falei para vocês beleza, perfeição, equilíbrio, simetria, harmonia, movimento. A escultura tem um movimento tão grande, tão forte, a gente vê o personagem se contorcendo em meio a uma serpente que está ali devorando eles, os personagens, o Lacoonte e seus filhos, só que aparece algo a mais, e aí esse algo a mais arrepia, porque quando a gente olha para o rosto do Lacoonte, a gente, vê, a gente vê o personagem agonizando de dor e de sofrimento. É diferente quando a gente olha para o rosto da Vênus. A Vênus de Milo é um rosto neutro, um rosto sem expressividade. Mas quando a gente olha para o ele agoniza, ele sofre, ele traz toda uma carga sentimental. E aí o grego traz para a gente mais um valor especial. Uma obra de arte que tem toda a beleza, toda a perfeição, toda a técnica, toda a habilidade. Mas que também traz agora, sabe o quê? Sentimento. O espectador que, obra, que olha para o Laco Unt, ele olha e sente a dor de um bloco de pedra sem vida, sem nada. Mas que traz um sentimento de algo vívido, de algo que desperta um sentimento em quem observa a obra. Você entende a força do que o grego vai estar tá trazendo, a, a, as possibilidades infinitas? E ai, quando os romanos olham para os trabalhos gregos eles se apaixonam. Diz a história que o brutal conquistador teve seu coração conquistado. Eles conquistaram os gregos, mas eles foram conquistados, conquistados através dessa arte. E os romanos vão continuar reproduzindo as, fazendo cópias das obras gregas e deixando inclusive muitas delas como, né, sobreviventes ao tempo, graças a essa paixão que eles exercitaram sobre as obras romanas, as obras gregas. Só que tem um porém. Os romanos acreditavam que tudo deveria ser belo, como os gregos acreditavam. Mas tudo deveria ser belo, mas deveria ter uma utilidade. E aí a gente vai perceber que a escultura romana, ela vai assumir uma outra qualidade, a arte romana como um todo. Que ela tem toda a beleza grega, mas ela tem toda uma publicidade por trás. De favorecer, de patrocinar o regime, de alavancar a imagem e a figura imponente de um imperador. Você entende? Então a gente percebe essa influência da arte grega transpassando para os valores romanos e consolidando esses valores que a gente chama de clássicos ou os valores greco-romanos. Vamos sentir isso lá no Renascimento, dando um pulo no tempo. A gente vai perceber que os renascentistas olharam para o passado e viram uma uma coisa maravilhosa que esses ideais clássicos eles tinham trabalhado e eles resgatam, resgatam o antropocentrismo, resgatam essas formas perfeitas, essa busca pela beleza e a gente vai ser presenteado aí com obras como a Criação de Adão no teto da Capela Sistina, o Davi de Michelangelo, ambas obras de Michelangelo, a gente vai ver as maravilhas que Leonardo da Vinci fez com inúmeros trabalhos que ele vai realizar no decorrer da sua trajetória, inclusive a nossa famosa e fantástica e sensual Mona Lisa. Finalmente, eu entro no mérito de discutir sobre padrões de beleza, que os gregos, que os romanos deixaram enraizado na nossa sociedade. Por que que nossa sociedade até hoje é muito preocupada com valores atrelados a, a, ao corpo, à anatomia? Você se olha no espelho e você fica com aquela sensação de que tá, aqui tá gordinho, aqui tá flácido, aqui tá isso, aqui tá aquilo, eu preciso ajeitar meu cabelo, meu nariz, minha orelha, minha... as cirurgias plásticas que as pessoas têm feito hoje em nome de uma perfeição em nome de uma beleza, uma beleza sem medidas, que não mede esforços para concretizar algo que será que verdadeiramente vale a pena? E aí a gente tem visto uma sociedade muito neurótica com essas questões e quantos são as mazelas promovidas, provocadas por conta disso? Para, para pensar pessoas que sofrem com anorexia, bulimia, entre outras, pro, outros problemas né, de distúrbios alimentares, porque não conseguem se sentir satisfeitos com seu corpo, porque isso está na mídia, porque está na moda, porque está em diversos elementos que dizem você, para ser aceito, tem que ter essa aparência, essa forma. Será? Será que devemos ter? Mas, enfim, independente de qualquer, de qualquer coisa, nós temos uma certeza. Os gregos, os romanos, eles deixaram um enorme legado para a nossa sociedade e ainda bebemos dessas fontes, até os dias atuais. É isso. Isso foi um momento ouvindo arte com Godoy. Espero que você tenha gostado. Tudo de bom pra vocês e sucesso!